0: Kjækt å se at mange har tatt turen. Jeg heter Johanna Kalsås. Jeg er stipendiat i russisk media og kommunikasjon på Universitetet i Bergen. Og I dag stiller jeg dere og meg selv dette spørsmålet. Hva er Norges rolle i Russlands informasjonskrig? Länge før den fullskala invasjonen av Ukraina i februar i år har Russlands kamp om informationsmakt vært et tema som har opptatt oss mye. Særlig etter det amerikanske presidentvalget i 2016, og avsløringene om massiv russisk inblandning for å påvirke valgresultatet, har startet här i Vesten delt en kollektiv frykt for russiske forsøk på å manipulere vår offentlige debatt. Og så langt har Norge til synlatende vært forskånet fra denne nye informasjonstrusselen. Det är så avraket systematiska koordinerade ryska påverkanskampanjer mot landet vårt. Men betyder det faktisk at Norge inte har någon plass i Russlands informationskrig? För att sätta en ramma runt dagens föredrag så vill jag börja med att ge en kort introduktion av min bakgrund och forskning. Forskningsfältet mitt är det som jag kallar för Rysslands inre informationskrig. Särskilt sådan sånn utkämps på internet. Kreml sin kamp om informasjonsmakt har nemlig to fronter. En yttre front som retter seg mot oss, søker å påvirke oss. Dette er den dimensjonen vi får beskrevet i trusselvurderinger fra norske sikkerhetsmyndigheter. Men informasjonskrigen har også en indre front som søker å påvirke Russlands egen offentlighet. Dette er en front i informasjonskrigen som vi ofte overser. Dette men det burde vi kanskje ikke, for det er at strategiene, virkemidlene og ikke minst narrativene som brukes i denne krigen, den utvikles og finpusses ofte på hjemmebane før de mobiliseres internasjonalt. For exempel var det så sånn at disse notoriske russiske trollfabrikkene, de ble først mobilisert i forbindelse med den kontroversielle gjeninnsettelsen av Putin i 2012, så jeg er i hva Norge, nordmenn og det norska har i den indre russiske informasjonskrigen. For å prøve å ut av dette, så undersöker jeg narrativ om Norge i russisk nettdebatt tilknyttet tre nyere, spenningsfyllte hendelser i det norsk-russiske forholdet. Frodebergsaken fra 2017, 75-årsjubileet for frigjøringen av Østfønmark i 2019, og cyberangrepet mot Stortinget som ble attribuert til russiske statlige aktörer i 2020. Men i dag så jeg prøve å gi dere et litt mer overordnet innblikk i hva som er Norges fortellinger som hersker i den russiske offentligheten. Og da er mitt utgangspunkt at dette kan hjelpe oss å nyansere eller utvide vår forståelse av Norges rolle i Russlands informasjonskrig. Vi skal snakke om de store linjene i russiske fortellinger om Norge, og hva som har endret seg siden spenningen mellom landene våre steg markant, først i 2014 og etter den fullskala invasjonen av Ukraina i februar. Vi skal også snakke litt om betydningen av å analysere narrativ på ulike nivåer. Spesifikt forholdet mellom offisielle diskurser og brukerskapt innhold på nett. Og här på skjermen gir jeg dere en liten teaser fra hvordan sånt nettinnhold kan se ut, det er en Norges meme fra en nettside som heter pikabo.ru, som er en slags russisk versjon av Reddit, hvis noen av dere kjenner til det. Implicitt i denne mimen om norske skolejenter, så ligger det jo et narrativ om at Norge er rett og slett overtatt av muslimer, og at norske skolejenter er presset ut av innvandrere. Så vad ska vi bry oss om narrativ? Jeg tenkte å med en helt enkel definisjon. Narrativ er ganske enkelt en fortelling. Og gjennom dette foredraget så bruker vi ofte disse to termene narrativ og fortelling litt om hverandre. Men vi bruker gjerne begrepet narrativ og mer spesielle fortellingsformer. Særlig ideologiserte måter å fremstille oss selv og andre på. Narrativ hjelper oss å skape orden og generalisere og å finne sammenhenger i en kaotisk og kompleks verden. Det er helt grunnleggende menneskelig å søke etter narrative rammeverk for hvordan vi skal tolke nye hendelser og situasjoner. Narrativene er sentrale for hvordan vi oppfatter virkeligheten, hvordan vi behandler informasjon, og hvordan vi samhandler med andre. Men derfor är de jo også så mektige. Russlands angrepskrig på Ukraina har på mest brutale vis demonstrert nettopp hvor stor makt narrativ kan ha. Russiske myndigheter har genom mange år kultivert en fortelling om att Ukraina är en feilet stat som är kolonialisert av USA og Vesten for å destabilisere Russland. Det er et land uten eget språk eller egen historie, och allt det Ukraina är har vært, eller noensinne kommer til å kunne være, är en del av Ryssland. Narrativet om att Ukraina har kun lapsset till et faschstisk terrorregime som driver folkkemordd på etnk russre, brukes får legitimera en brutal angreppskrig som Europa är har sett si den andra världenskrig. Narrativerna som undergravar Ukrainanas sin uhänghet smälltas han sammen med större narrativ om Ka och kam Russland är. Och här står nat av andra världenskrigssantalt. Puttens regime har satt Sovjetunion sin säger over nasisme i centrum av det russisske nationale identitetsprojekte. Janom ramme omrebskrigen må ut mot Ukraina in som et heroisk fors en en måtor beskytte Russland år hela Europa, mot fasisismesklø. genom göra detta så røre dessa narrativene ved dybt forankrede och väldigt følese slade kulturelle minnar. Men la oss ha et skritt tilbake fra krigen i Ukraina og sette kontexten for russiske narrativ om Norge. Uten å gå for langt inn i myten om at det gamle Rus, altså den tidligste slaviske statsdanelsen som Russland sporer sin opprinnelsesfortelling til, at den ble stiftet av vikinger, så er det ikke tvil om at Norge og Russland har hatt et helt spesielt historisk forhold. På bildet her så ser dere det første kartet over den norsk-russiske som ble tegnet av en norsk og en russisk offiser tilbake i 1825. Dette kartet dannet grunnlaget for grensekonvensjonen som ble signert av våre to land i 1876. Og i dag, nesten 200 år senere, så ligger denne grensen fortsatt på samme sted, i det store og hele uendret, ubestritt og uberørt av hverken krig, konflikt eller imperiets fall. I europeisk så er dette ganske unikt. I russisk så er det nærmest uhørt. Og det er derfor ikke uten grunn at Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov, har kalt den norsk-russiske citat «den eldste og fredeligste på hele det europeiske kontinentet», og kanske ikke bare på det europeiske. Denne historiske freden er selvfølgelig ikke bare et resultat av någon sånn extraordinär form for gjensidig storsinnighet, heller handler det kanske først og fremst om at den norsk-russiske grensen er så perifær for begge land, i det tynt befolkede og ofte marginaliserte høye nord. Denne karriere periferien langt fra sentralmaktene har også gjennom historien gjort kontakt på tvers av grensen helt nødvendig. Fra 1700-tallets talets pomohandel til barenssamarbeidet fra 90-tallet, så er det sånn at folk i grenseområdene alltid har hatt långt tettere bond til hverandre enn Oslo og Moskva. Som vi ska komme tilbake til, så har den spesielle situation i grensesonen vært väldigt veldig viktig også for russiske Norges fortellinger. Det finnes mange måter å definere russiske Norges narrativ på. Och min tillnämning här är på ingen måte uttömmenne eller nårt vandigvis til Som ni han ska komme tillbaka till segre så er deå føglig heller i seson sånn at de samme narrativene har like stor resonans på alla nivåer av russisk offenlighet. Allra fortallingen om Norge hhöres identisk ut ans att kan du lytta till. I dene sammene så kan det är relevant å minne om mindne om att min av russisk narrativ i sexksuelll en natt up et narrativ og følgelig preget av nødvendigheten av å forenkle og systematisere fenomener som i sin natur er langt mer komplekse. Med disse så vil jeg likevel trekke frem syv Norges narrativ som har stått centralt i dominante russiske offentlige diskurser de siste ti årene. I disse diskursene så er det først og fremst russiske myndigheter og de statskontrollerte mediene som har makten. Gråt for enklighet kan vi sortere disse offisielt sanksjonerte narrativene ut om de formidler Norge som en venn eller en fiende av Russland. På skjermen bak så ser dere eh, bilder av to statuer som står på hver sin side av den norsk-russiske grensen. Og jeg synes disse statuerne symboliserer de to narrativkategoriene godt. Statuen til høyre i bildet er frigjøringsmonumentet i kirkenes. Det reiste minnet om de sovjet, sovjetiske soldatene som kjempet og falt på norsk jord under frigjøringen av Østfinnmark i oktober 1944. Dette minnesmerket symboliserer altså fred, frihet og solidaritet på tvers av grensen. Statuen til venstre er også et minnesmerke for 2. verdenskrig. Det massive 42 meter høye Aljosha-monumentet i Murmansk, noen få timers kjøring fra frigjøringshelten i Kirkenes, er dedisert til forsvarene av det sovjetiske Arktis og Fedrelandet. Denne statuen har ansiktet vendt mot väst, i retning norske grensen, der de tyske soldatene kom for fra for å okkupere Sovjetunionen i 1941. Aljosha er soldaten som alltid er på vakt, alltid skuer etter trusler, og fiender utenfra, fra vest, klar til å slå de tilbake. La oss begynne med den første kategorien av russiske Norges fortellinger, symbolisert av frigjøringsmonumenter i Kirkenes. Den Norge altså skildres som Russlands venn. Det første og kanske viktigste av disse narrativene springer på mange måter nettopp ut av krigsminne i nord. Den kampen mot en ytre fiende for fred og frihet og ikke minst viljen til å hjelpe hverandre når nøden var størst, ble helt grunnleggende for fortellingen om norsk-russiske i grensesonen. Selv om grensesonen historisk sett har vært preget av relativ fred og forsonlighet, så var frigjøringen og de sovjetiske styrkene med å sementere et narrativ om et unikt brorskap, et sterkt bond mellom våre to folk på offisielt russisk nivå så har det igjen og igjen blitt fremhevet hvor takknemlige Norge er. Forden rører med en inngripen på norske jord, hvordan nordmennene tog emot de sovjetiske soldatene med åpne armer som frigjørere, noe som står i skarp kontrast til mottagelsen disse soldatene fikk mange andre steder, da de ble møtt som okkupanter. Og denne kontrasten skal vi komme tilbake til. Som en slags forlengelse av frigjøringsminnet narrative om den arktiska fredszonen. Detta narrativa har stått helt centralt, inte bara i ryska berättelser om Norge, men i Russland sina arktiska strategier och norrområdesstrategier som helhet. Centralt här är ideen om att de arktiska områden, inbefattat gränsen till Norge, är exceptionella for sin tradition for fred, dialog och samarbete. Her har folk og stater måttet jobbe sammen om forskning og kunnskapsutvikling, naturvern, søk och redning, og selvfølgelig forvaltning av naturressurser. I følge russiske myndigheter så er det derfor av avgjørende betydning at Arktis beskyttes mot utenrikspolitiske spenninger på andre områder. I tråd med dette tankesettet vil Kreml for eksempel mene at situasjonen i Ukraina ikke bør ha noen som helst innflytelse på norsk nordområdepolitikk, eller på hvordan vi samarbeider med Russland i nord. Grensesonen må fredes uavhengig av hvor uenige Norge er med russlands politik på andre områder. Det tredje narrativet resonerer også på mange måter med fortellingen om at den norsk-russiske grensen er noe grunnleggende unikt og anderledes. I offisiell russisk diskurs så har nemlig Norge ofte blitt trukket fram som en slags annerledes land, og en potensiell megler mellom Russland og Vesten. Så sent som i oktober 2019 så kalte utenriksminister Lavrov Norge for citat, «en mulig bro mellom Russland og NATO som kan bidra til å normalisere forholdet». Selv om vi var et som var med å grunnlegge NATO, så var det altså noe annerledes som oss. I russisk offentlighet så hade blivit framhevet at Norge, på tross av press, har stått fast på vår lavspenningspolitikk og prinsippet om at det ikke skal åpnes baser for fremmede militære styrker, primært amerikanske, på norsk jord. Det samme gjelder vårt nei om å delta i NATO sitt rakett, Scholl. Sammen med att vi ikke er med i EU og har fortsatt å understreke betydningen av dialog og samarbeid med Russland i nordområdene, til og med i perioder med økende geopolitiske spenninger, er dette med å befeste narrativet om at Norge er noe fundamentalt annet enn det så såkalte kollektive Vesten. Når vi nå går vidare til en andre kategorien av russiske Norges fortellinger, der Norge skildres som Russlands fiende, så oppdager vi raskt at noen av narrativene fra den første kategorien på et vis inverteres, snus på hodet. De samma elementene som befester Norges position som en venn, kan nemlig i en retorisk håndvending, brukes for å tegne et fiende bilde. Den fjerde dominante russiske Norges fortellingen viser for eksempel nettopp til vårt medlemskap i NATO og vår nære tilknytning til EU, for å fortelle at Norge ikke er noe anderledes i det hele tatt. Vi er en del av den kollektive Vesten, som ønsker å undertrykke og til og med utslette Russland. Vila amerikanske soldater holde øvelser på norsk jord. Vi bygger opp forsvaret vårt, og vi kränker den arktiske fredszonen genom økt militarisering. Til alt overmål er NATOs generalsekretær norsk. Heller enn en mulig bro mellom Russland og NATO, blir Norge en for dette narrativet en mulig front i vestens angrep. Vi er NATOs en spydspiss i nord. Ikke en bro for dialog, man for aggressjon. I sammenheng med dette bille finner vi også en fortelling som har illevasslende gjenklang i narrativene rundt invasjonen av Ukraina. Norge er ikke en suveren stat. Vi er USA sin vassal og militær koloni. Vi har ingen uavhengig russlands politikk. Alle våre handlinger i forhold til Russland, sånn som avgjørelsen om å delta i EU sitt sanksjonsregime etter annekteringen av Krim i 2014, det er diktert ovenfra. Ifølge russiske myndigheter så er dagens norske russlandspolitikk nemlig ikke i Norges interesse. Det är ikke i Norges interesse å bremse samarbeidet. Vi handlar nå på en måte som ikke bare truer forholdet vårt til Russland, men hele vår eksistens. Vi utsletter oss selv for å bli gjøret overherrende på andre siden av Atlanterhavet. Et kjette russisk narrativ spiller på det sterke krigsminnet og historien om frigjøringen av Nord-Norge som vi snakket om tidligere. Denne gangen så blir i midlertid historien snudd på hodet. Norge har glemt at en røde armé frigjorde oss. Vi er ikke takknemlige nok. Vi har kastet bort minnet om krigen. Vi har trakket for gravene til våre besteforeldre som tog imot russene med åpne armer. Og vi har vanæret det historiske solidaritetsbåndet mellom våre to folk. Vi har rett og vår egen fortid genom å angripe de som kom for å forsvare oss. På denne måten er vi igen igjen ikke noe anderledes fra resten av Vesten, som angivelig har forfalsket historien om 2. verdenskrig och gett USA den helterollen som egentlig tilhører Sovjetunions arvtager, alltså Russland. Det var Sovjetunionen og Russland som bekjempet fascismen i Europa. Men det har vi glemt. Og nå lar vi igjen denne med utspring i Ukraina for å forgifte kontinentet vårt. Det siste russiske Norges narrativet som vi vil trekke frem om at landet vårt rett og slett er i ferd med å kollapse. Dette et narrativ som på ingen måte är unikt for Norge. I stedet inngår det i en större fortelling om at Europa som hele er på sammenbruddets rand. Samfunnet vår er ødelagt av politiske splittelser. Liberalisme och frihetskamp har resulterat i lovlöshet och kulturen vare utvasket av invandring. Då ska huska minnen om de norska skoljenterna fräste. Vi har mistet vårt moralske kompass och de grundläggande värdena som våra förfäder en gång byggt samhällen på. Själv om denna förfallsfortällningen inte är unik för Norge, så är det ofta nettopp landet vårt som blir trukket fram som ett skräckexempel på västlig dekadens. Vårt forsvar for et flerkulturelt samfunn, der mennesker står fritt til å elske den de vil, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet, konstrueras i russisk offentlighet som den ultimate kulturella for litt erklæring. I stedet for å beskytte barna våre, så bombarderar vi de med homopropaganda och snikislamisering i den politiske korrekthetens navn. Dette narrativet spelar også in i en av de store mesterfortellingene till russiske myndigheter, Russland är den egentlig besskytteren av moral, rättskaffenhet och traditionellavader i Europa. I min forskning så har jeg jo undersökt russke Norges fortallingar i förbindels med kontroversielle handelsar i det bilaterale forhålle. Oså perioder där den politiske spannningingen mell om lande har steget. Som nämtar sat på narrativa rundfrå de bergsaken, frigjingsibellä, og cyberangrepet mot Stortinget. Hva karakteriserte de russiske fortellingene om Norge i sammenheng med disse hendelsene? Er det lille landet vårt egentlig noe særlig å snakke om? Ved første øyekast så kan svaret på dette siste spørsmålet kanskje se ut til å være nei. Konflikter med Norge er ikke et tema som vanligvis har skapt spesielt høy temperatur i den russiske offentligheten. Kanskje er vi dessverre for vårt eget selvbilde, Nettopp for små og ubetydelige til å egentlig være noe videre å bry sig med. Dette er også noe som ofte nevnes helt eksplisitt i nettdebattene som jeg har undersøkt. Norge er jo så langt fra en trussel eh, for Russland som overhovedet mulig. Vi klarer ikke engang å sende spioner. Alt vi har å avse er blåøyde pensjonister med litt for høy BMI. Vi er så veike at nazistene okkuperte oss for bare noen dager. Og vi klarar sig göra något med det, för så vi viste styrke ner alla oss barmhärtighets 4 år senare. Till slut så är vi så unseliga i världens sammanhang att vi till och med måste dikta upp att russisk cyberangrepp mot parlamentet vårt för att NATO ska huska på at vi i det helt att existerar. Vi är et ische land. Och det förständigt bortkastat att slösa syre på att snacka om oss. Själv om Norge alltså skälden ha någon huvudroll i rysk offentlighet så får vi ofte en ganske intressant birolle. Ofte får spenningsfylte hendelser i det norsk-russiske forholdet funksjon som triggerer for debatter om Russlands forhold til andre land enn oss. Og særlig da, i min forskning, Ukraina. Sentralt her er ofte nettopp narrativet om at Norge og Russland har et forhold preget av historisk lav spenning, fred og dialog. Infr detta narrativ så blir händelser som bergsaken bare undantag som bekräftar regeln. Ryska myndigheter har stor sinnet kunna vända det andra skeinet till, peke på betydningen av fortiden och positionärer säger som den tålmodige store brodern som tolererar en lillebror som av tilltrår lite fel eller blir villedd av en trubbelatt amerikansk skolkamrat. Paradoxalt nog så kan konflikter med Norge därför ofte ackompanjeras av positiva narrativ. Norge og Russland er jo egentlig gode naboer. Men denne tilsynelatende, vennligsinnede historiefortellingen, den gir jo også anledning til å fortelle om kan Russlands dårlige naboer er. Russlands verste naboer er nemlig, langt fra oss, men de tidligere sovjet- og sosialistrepublikkene som Tjekkia, Polen, de baltiske landene og selvfølgelig Ukraina. Det er disse landene som på verste vis angivelig har forfalsket historien om den sovjetiske frigjøringen under 2. verdenskrig, som har beskyldt den røde armé i stedet for nazistene for å være som river ned minnesmerker og angriper posisjonen til russisk språk og kultur. Vennlige narrativ om Norge blir derfor ikke sjelden i samma håndvending til negative narrativ om landet, som i en helt annen grad enn oss, har måttet kjempe for sin uavhengighet i skyggen av Russland. Norge blir rett og slett brukt som ammunisjon i informasjonskrigen mot stater og folk, som Russland i större eller mindre grad ser på som sine. Det är viktig å understreke att russiske Norges fortellinger på ingen måte är statiska. og gjennom historien har det vært store svingninger mellom disse polene av vennlige og fientlige narrativ. På denne måten så kan man kanske se si at krigsutbruddet i Ukraina ikke egentlig har utgjort den store forskjellen vi kanskje skulle tro. Heller enn å endre på russiske Norges fortellinger, så har krigsutbruddet ganske enkelt videreført en utvikling som har pågått siden Potins tredje presidentperiode fra 2012. Gjennom disse årene har det vært en gradvis svingning i favor av fortellinger som skildrer Norge som Russlands fiende. Riktigere måte å si det på er kanske heller at den store forsonende fredsfortellingen om landet våre er i ferd med å få stumme i russisk offentlighet. Grensesonen, som så lenge har varit forbundet med stabilitet og konsensus, er nå mer och mer blitt et symbol på splittelse. Den arktiske fredszonen är ikke längre en relevant retorisk figur, annet enn nettopp som våpen i narrativ krigen med land som Ukraina. I 2022 så ligger den snart 200 år gamle landegrensen fortsatt støtt, og det er ingen grund til å frykte at denne vil bestridas. En ganska annen historie gjelder likevel for den langt ferskere grensen i Barendshavet, som dere ser skissert på bildet her. Den så såkalte delelinjeavtalen ble signert for at knapp ti år siden, når spenningssituasjonen mellom Russland og Norge var en helt annen. Förhandlingarna om delalinjen i de omstridda havområdena i norr hade pågått sin 70-tal. Så kompromissavtalen från 2010 var därför en enorm seger för norsk-rysk diplomati och dialog. I min egen forskning så har jag sett hur den delalinjen och gränsen mellan norsk och russisk sockel länge har varit ett tema som har skapat sinne i kommentarsfälten på nätet. Den dominante berättelsen här har varit att havområden som i dag tillhör Norge i egentlig en del av Russland og at dåverande president Medvedjev Vedjev gav veck desse ressursrike territorierna till Norge var en feil. Är det helt öligt kodan Krusjov gav veck Krim till Ukraina på 50-talet. Fram till 2022 så har myrringarna om den maritima gränsen likväl stort sett varit begränsat till anonyme nettbattanter. Men efter att norske sanktioner mot Russland stoppet en matleveranser till ryssarna på Svalbard i juli i år så har delelinjen på nytt blitt et tema i russisk storpolitik. Lederen for statsdomen oppfordret den russiske nationalförsamlingen till å gjennomgå grenseavtalen på nytt. Og her kom det også uttalte anbefalinger om att avtalen rett og slett burde forkastes. Det er fortsatt usikkert hva disse signalene vil bety for den norsk-russiske grensen i praksis. Ikke lenge etter konflikten om leveranser til svalbar och ny grensediskusjon, kom atter en hendelse som har preget russiske Norges narrativ etter krigen. På bildet til høyre ser dere et utsnitt fra den naturiske overvåkningsvideoen fra ett hotell i Murmansk där en norsk diplomat skjelder ut russiske ansatte. Denne videoen var overalt, både i russiske tradisjonelle og nye medier. Og uttalesen «Jeg hater russere» ble i det russiske propagandamaskineriet tilskrevet ikke bare denne ene personen, men Hele det norske folk. At Norge og nordmenn er russofobe, det är et narrativ som dukker upp i Russland med jevne mellomrom. Men videoen fra Murmansk ble likevel et vannskille. Den viser angivelig en gang för alle att det er hate som styrer norsk-russlandspolitikk. Vi har sammen med resten av Vesten forsøkt å cancele Russland. Men nå är det vår tur til å bli cancelled. Vi har snackat en del om ryska officiella narrativ om Norge. Alltså det berättelsen om oss som förmedlas direkt eller indirekt från ryska centralmedier. När vi snackar om den ryska informationskriget, påverkansförsök och anti propaganda, så är det nättop stort sett och Putin och hans regime vi ser för oss. Min påstående är likväl att vi återtill blir lite för upptagna av Kreml. Våra politiker och medier undersöker uttalanden utte Putin och hans aukar med lupe. Jeg på om at dette kan ge oss insikt i hvilken trussel Russland faktisk representerer for oss her vest. Og offisiell retorikk og handlinger er selvfølgelig viktig å følge med på. Men genom min forskning på det nye russiske informasjonslandskapet, der sosiale medier får større og større innflytelse, akkurat som her hos oss, så har jeg observert att informasjonskrigen er blitt ett viralt fenomen, en massebevegelse. Informasjonskrig er ikke noe som bara stater og politiker driver med internet och deltagardeltagardrivna medier gör at vem som helst kan bli med i kampen om narrativene. och det gör det. När vi tänker på rysk propaganda så ser vi gärnafore en koordinert, centralt styrt operation där Putin och hökarna sitter på toppen och dikterar kass information som får lov till att nå den ryska offentligheten. Men det är en föråldrad föreställning baserat på kommunikationslogiken fra Sovjetunionen. I 2020 2022, så er bildet et ganske ant. Det russiske regimet har nemlig virkelig innsett at internet har voldsom påvirkningskraft. De så det når Alexei Navalny brukte sosiale medier for å mobilisere befolkningen til de største protestene siden Sovjetunions fall i 2011-2012. Og siden den gang så har regimet kjempet en innbytt insats for å ikke bare få kontroll over internet og hindre at alternative regimekritiske narrativ som for eksempel Navalny sitt får plass i den russiske digitale offentligheten men også for selv å kunne bruke disse nye mediene som et våpen i sin egen informasjonskrig. I dag er digitale plattformer og dees brukere en viktig del av Russlands kamp om narrativene. Kreml kan Idag får många mått att delegera eller crowdsource denna kampen till icke statliga aktörer på nätet. I noaen tillfällen så är delegeringen eh, koordinert. koordinerat, vi har alle hört om de så kallade trollfabrikerna där unga människor jobbar fulltid för att posta regimvänligt innehåll både på ryska och internationella segmenter av internet. Men ofta så är denna virale virala informationskrigen helt okoordinerat. Sargle sedan invasionen av Ukraina så har vi sett en explosion av ryska gräsrotsinitiativ som tar på sig rollen som patriotiska informationskrigare. Även om disse informationskrigare i stora avseenden jobba på bestilling fra regimet så är det likväl ofta en nära sammanhäng, närmast en symbios mellan det som sker på officiellt nivå och i den digitala gräsroten. Ett eksempel på detta så vi sommaren i juli anklaget alltså russiske myndigheter Norge for å framprovosere en humanitär krise etter at staten besluttet å stoppe en matleveranse fra Russland til gruvarbeidere i Barentsburg, den russiske bosetningen på Svalbard. Norge mente att denne avgjørelsen var helt i tråd med sanksjonsregime, mens Russland mente avgjørelsen brøt med Svalbard traktaten. Konflikten holdt seg på høy politisk håll. Helt til den frivillige hacker-gerillen KillNet tok grep. De erklarte hacker-krig mot Norge, og iverksatte et stort dataangrep mot flere norske institusjoner og tjenester, som BankID, NAV, politiet og NRK. Så selv om konflikten rundt denne svalbarleveransen aldri formelt eskalerte, så resulterte den altså likevel i en uformell, men høyst reell russisk informasjonsoperasjon mot Norge. Den moderne virale informasjonskrigen, der frivillige hekka-gerillier og andre selverklærte informationskrigare, kjemper Russlands sak nedenfra, gjør at skyldspørsmålet, altså det å peke på hvem som faktisk har ansvar for angrep mot landet vårt, blir mye vanskeligere. det desentraliserte, underkoordinerte nettverksoperasjonene gjør også arbeidet med å inblandning, innblanding, påvirkning og trusler mye mer utfordrende. For hvor går egentlig grensen mellom myndighetene og deres vigilanter mellom Kreml og kommentarfeltene? Jeg har ikke nødvendigvis noe klart svar på dette spørsmålet, men jeg vil gjerne ta dere med in i nettopp et sånt kommentarfelt. For hva Norges fortellinger finner vi här. Jag tenkte å vise noen eksempler fra et kommentarfelt under et innlegg fra ansiktet til russisk utenrikspolitikk, en av Russlands virkelig innflytelsesrike kvinner. Maria Saharova är talskvinna för rysk UD og väldigt populär och aktiv i sociala medier. 30 juli i år så postade hon ett inlägg om den norska diplomaten som blev filmat men som sa att hon hatar ryssare. Inlägget fick nästan 1400 kommentarer på Telegram, den krypterade meddelandetjänsten som har fått enorm popularitet att ta krigslättbrydde. Låt oss se på noen av dessa kommentarerna. Norge? Norge? Det landet med incest rundt hvert hjørne, den nasjonen har forfalt fullstendig de brødre gifter sig med søstre, och mødre er med sønner. Med ett ord, «monstre». Maria, jeg mener det er på tide at Russland tar opp temaet om folkemordet samene på territoriene till Sverige og Norge. Særlig det at enorme mengder samer flyktet fra hjemlandet sitt till det russiske Karelia. Mina forfædre var bland de. La de forklare hva som godt liv samene flyktet fra» fra demokratiske land til det blodige mordor. Dette er en metafor på Russland. Kanske de kan fortelle om ydmykelsene urbefolkningen blir utsatt for, som de siste eksperimentene i rasehygiene på 70-tallet, og det var ikke engang under Hitler. Det ser ut at våre T-90-stridsvogner bør innfinne seg i Oslo. Vi må stenge ned allt på dem. La dem fryse ihjel og dø. Då kommer de på knærene til oss. Det er på tide å stenge allt. Det är den eneste rikkti alllösningen. No man är ideal fasister. Det älskar breje I des det ene kommentarfälte så blir allså Norge vaxselvis skyldret som ett land får av sexuella avvikare, där vi får Breivik brejevik och fassismen. och har vi gått folkkemmod mot minoriteter som må et söke tilllykt i Russland, tillll få lik til forveksling likt det russiske myndigheter nå forteller om befolkningen i Øst-Ukraina. Vi ser også forskjellige oppfordringer til hvordan Maria Zahadova og russisk UD bør reagere på Norges handlinger. Noen mener det bør sendes russiske tanks til hovedstaden, mens andre vil stenge ned kraftnettet. Det er viktig å understreke at langt fra alle de 1400 kommentarene på innlegget til Zahadova ser sånn ut. Og om historien om den norske diplomaten i Murmansk utfilsomt skapte enormt sinne på nett, så var det fortsatt på ingen måte sånn at nettabattanter flest manet till krig mot Norge, Verken med stridsvogner eller kraft som våpen. Alles som har scrollet seg gjennom et norsk kommentarfelt vet jo også at meningene som formidles her ikke alltid er like representative for samfunnsdebatten. Ämnerna likväl att är viktig att följa med på Norges berättelserna som cirkulerar i dessa skuggaktiga segmenten av russisk internet. För det första så reflekterar de ofte kass narrativ som faktiskt får resonans i oofficiella diskurser. I detta exempel så hade så har det varit hintet till att den omstridde norske diplomaten hade en kärlek av samme skön. Detta var något som straks blev plockat upp i kommentarfälten. Og spunnet vidare till en berättning om normäns perversiteter. For det andre är det värt att märka sig vilka kommentarer och narrativ som faktiskt bli stående i dagens ryska digitala offentlighet. När Rysslands krigssensur ramlar nämligen på ingen måde bara traditionella medier, och på internet så blir yttranderrummet mindre og mindre. De kommentarerna som är plockat ut här har fått stå orörda på så har deras sociala nätverk i mange, mange månader. Og det ligger selvfølgelig ikke nødvendigvis noen implicit støtte i dette, men det er likevel betydningsfullt at hun gir disse narrativene en plattform. Det siste poenget med om hvorfor det er viktig å følge med på russiske nettverksfortellinger handlar om hvordan den russiske offentlige diskursen har utviklet seg i forkant av og etter invasjonen av Ukraina. Jeg skal innrømme at når jeg leste nettdiskusjoner fra 2019 om at Russland burde knuse ned den ukrainske fasismen, så tenkte jeg at dette var et typisk kommentarfelt hissing. Dette var i marginene av den russiske offentligheten. Det var gutteromspråk, heller enn narrativ med noen reell politisk slagkraft. Nu har det digitale gutteromspråket blitt mainstream. Det har for lengst nådd Kreml. Retorikk som vi for kort tid siden ville sett som extremt absurd, er i dag en helt hverdagslig integrert del av det russiske mediebildet. Vi må is begår den fejl nå avffeje negativene til kommentarfäldskrigarne. Den del tag avrevne informationskrigen har erlite i langt större en flytelse det vi kanske tør og jette. Så kan kan vi konkludera om Norges roller i Russlands informationskrig och mer spesevikt kampen om narrativene. De mest påfallneved russke nordgik förtallingar, er kanskje denne store graden av spenninger mellom tilsynelatende gjensidig utelukkende forestillinger. Er vi egentlig nordfronten i vestens angrep på Russland, eller er vi en fredsmegler? Er vi bare en ikke suverän amerikansk militærkoloni, eller er vi det lille annerledes landet som kan forstre dialog og forsoning? Denne ambivalente flertydigheten kan kanske virke kaotisk, forvirrende og lite hensiktsmessig, men i realiteten så kan den vara et sterkt retorisk virkemiddel. Flertydigheten gir Kreml og deis propagandaapparat en unik flexibilitet når det kommer til å konstruere forestillingene om Norge i russisk offentlighet. Norge kan tegnes som både venn og fiende. Avhengig av hva funksjon myndighetene trenger at vi fyller i den pågående informasjonskrigen, både mot egen befolkning og mot resten av verden. I forlengelsen av dette så ligger det en viktig innsikt. Norges rolle i Russlands informationskrig handlar ikke bare om oss. Kanske er vår aller viktigste funksjon som en birolle i informasjonskrigen mot land og folk Russland anser som en del av sitt historiske territorie. Og akkurat nå, først og fremst Ukraina. Det er derfor ingen grunn til å lettet konkludere med att vi ikke er en aktör i Russlands informasjonsoffensiv, bare det vi ikke nødvendigvis fram til nu har vært et direkte mål foran. På samme måte må vi være forsiktige med å klappe oss selv på ryggen for de positive russiske Norges fortellingene, da vi figurerer som en fredlig og samarbeidsvilje i nabo i nord. Disse positive narrativene er nemlig ikke sjelden en del av en större fiende fortelling om Russlands andre, angivelig mindre samarbeidsvilje, naboer. Russisk velvilje mot Norge kan altså ha en dyster skyggeside som vi ikke må overse, selv om positive Norges fortellinger har hatt en viktig roll i russisk offentlighet, så ser vi også en endring i retning økt fientliggjøring i nyere tid, særlig etter opptrappingen av konflikten med Ukraina og Vesten. Det mest påfallende her er kanskje at en av de store mesterfortellingene om norsk-russiske forhold, om den arktiske fredszonen og den enestående stabile grensen, ser ut til å mer og mer. Ni diskussioner om fordeling av havomrader og oppffordringer om att Ruslands må trkke segg fra dele linjeavtalen är det synligste signalet på data. Så sluter det viktig undersræke i igen atremmel på ingen ingenåter har monopol på russiske norkförtallingar. Del tag av drvende medier spiller en rolle i störge roller i Rusisiska offentlighet. O det har gjort att informationskrigen er långt mer decenttraiserert og komplexs en tilldgre. Når vi snakker om hva rolle Norge har i Russlands informasjonskrig, så er det viktig att vi også følger med på kampen om narrativene på nett. Norges fortellingene som sirkulerer här, som vi har sett, er ofte langt mer antagonistiske och karakterisert av en åpen, åpen fientlighet og krigshissing som vi foreløpig ikke har sett tegn til på offisielt nivå. Utviklingen i russiske narrativer rundt Ukraina de siste årene, Där kommentarfältretorik har gått fra ett mar marginalt till ett mainstream fenomen, visar lika väl att den kan ändra sig raskt, och för Norge sin del. Tack.